0: Buenos días, querida audiencia. Ustedes están escuchando el podcast de Misión TRH, Un espacio para ustedes, padres, profesores, cuidadores e incluso terapeutas de niños y adolescentes con TdH. Nosotros somos Misión TRH.
1: Yo me llamo Romina.
0: Yo me llamo Frank. En este episodio revelamos el truco para establecer límites a un niño aunque tenga por supuesto también para adolescentes y esto seguramente es interesante para cada uno de ustedes y el truco de lo cual hablaremos a mí me parece maravilloso y gracias a mucha investigación científica hoy en día ya sabemos que está funcionando o sea esto no es algo teórico no es solamente para profesionales sino realmente para cualquier padre, profesor, cuidador, etcétera es decir, si ustedes, aplican lo que es, si ustedes aplican lo que descubrirán ahora, es muy probable que van a obtener resultados positivos con sus niños y adolescentes. Por eso quédense hasta el final de esta charla. Será un episodio muy breve de no más de 10 o 15 minutos, pero seguramente será de mucha utilidad. Dicho esto, comienzo con mi primera pregunta. Mina, ¿por qué establecer límites? ¿No sería mejor dejar hacer a nuestros niños y adolescentes lo que quieran para que puedan vivir feliz, libre y para que se puedan desarrollar sin la sensación de estar frenados?
1: <risa> suena divertido, suena un poco hippie, suena hasta idílico, ¿no? Pero en realidad es un absoluto error. O sea, si tú me preguntas por qué establecer límites, yo te diría porque es la base primordial de la educación de cualquier cerebro. O sea, uh -huh. un cerebro no puede eh, evolucionar o desarrollarse de manera eh, autónoma, eficiente, eficaz, sin esta sin tener algún tipo de, de límites. Y estos deben establecerse desde el nacimiento hasta la adultez. Eh, a, a menudo vamos incorporando ciertos límites en pro de nuestro desarrollo.
0: Y para la, eh, niños con TDAH, tú me dijiste que es aún más importante. ¿Por qué?
1: Eh, es imprescindible o sea para todo ya ya he dicho todo cerebro necesita límites pero eh, los niños con TDAH aún más porque tenemos que entender de que el, la parte frontal del cerebro está encargada de desarrollar o de, de, de gestionar ¿no? eh, esta, esta puesta de límites y justamente es el, el área del cerebro que el TDAH afecta, por lo tanto no, nuestros niños van a tener mayor complejidad o, 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 o no, nuestros niños van a tener mayor complejidad a la hora de aceptar, establecer, internalizar y aplicar un límite, por lo tanto para nuestros niños es aún más importante.
0: ¿Y eso es porque ellos son impulsivos? Me dijiste que no pueden sí, eh, claro. aceptar, al parecer, estos límites por, por su impulsividad.
1: Eh, juega, juega La impulsividad cognitiva, verbal y uh -huh. motora juega un, un papel importante en, 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 en aceptar ciertas reglas del juego, ¿no? Eh, y digo reglas del juego incluso de manera literal. Los ¿no? niños con TDH cuando se les impone una regla de juego siempre la rompen, <risa> eh, generan alguna, alguna adversidad. ¿Por, ¿Por qué? Porque finalmente la parte eh, que está encargada de, de gestionar o de filtrar este tipo de, de um, habilidad eh, está, está intervenida, ¿no?
0: ¿Y qué pasa si no establecemos límites en general, pero en este caso a los niños y adolescentes con TDAH?
1: ¡Qué buena pregunta! Un desastre, esa es la respuesta. O sea, cuando no establecemos límites desde la primera infancia en un niño no, eh, sin TDAH... Y, y más en un niño con TDAH, eh, estamos destinando a ese niño al fracaso, ¿sí? Estamos uh -huh. destinando a ese niño a, a problemas, problemas sociales, conductuales, cognitivos, o sea, el límite el de verdad es una, es, una, es, es una plataforma de muchas de las otras habilidades que el niño tiene que, que adquirir.
0: Por eso es importante poner límites, pero hay un problema. La manera en que los adultos suelen poner límites claro. no es la más adecuada. Cuéntame de eso.
1: No es la más adecuada porque finalmente estamos bajo paradigmas muy autocráticos, eh, muy... Eh, muy violentos digámoslo de manera abierta en donde vamos aprendiendo formas de establecer límites que no son adecuadas, uh -huh. un límite rígido autoritario eh, violento, que pasa por sobre la dignidad del ser humano ¿sabes? y como en el momento en que yo impongo ese límite tengo el poder la persona violentada, porque ese es un límite violento, uh -huh. no tiene nada más que hacer que asumirlo el problema es que un niño con TDAH a veces no lo asume como lo haría un niño sin TDAH, porque su impulsividad le juega ahí, no sé si a favor o en contra, porque creo que, que no, no es malo, eh, como se llama, defenderse de un límite violento. Eh, eso.
0: Y me imagino que esta, esta manera un poco errónea de aplicar límites se debe a, que nosotros simplemente, o nuestros padres, no lo han aprendido de la otra manera. De otra, de otra manera. manera.
1: Es eso, es eso. Finalmente vamos heredando y vamos repitiendo, por, por, por responsabilidad de la neurona espejo, cosas que a veces no nos hacían bien, no nos gustaban, pero que es la única manera que tuvimos de, de, de traspasar el límite, de, de aplicar el límite. Ahora, ¿cuál es el desafío de los adultos de hoy? El desafío de los adultos de hoy a cargo de niños con y sin TDAH es eh, dejar esos antiguos paradigmas, reaprender, desaprender y reaprender uh -huh. nuevas formas de límite con la única finalidad de que el ser humano se desarrolle no dañado.
0: Entonces un problema es que la manera de poner los límites no es la, lo más adecuado pero el otro pro problema es que con los niños con TDAH estos límites digamos, límites negativos tampoco funcionan muy bien. No, ¿Por qué no es funciona eso? muy
1: bien, por lo mismo. Lo que te, que, lo, lo que te he mencionado, o sea, el tema de la impulsividad uh -huh. aquí juega, no sé si a favor o en contra, ¿sabes? Porque finalmente ellos no, su impulsividad no les permite filtrar lo que filtraría un niño sin impulsividad. Entonces, a lo mejor un niño sin impulsividad, un grito en donde le dice no sirves para nada, vete de aquí, eh, él lo filtra, ella lo filtra y se va de ahí. El niño con TDAH más de predominio impulsivo no filtra y a lo mejor le, lo más probable es que no le parezca ese, ese, ese dicho, esa frase y se enfrente. ¿sabes? Entonces, sí. eh, el, el tema de establecer un límite autoritario y violento con un TDAH es llevarlo hacia el desarrollo de conductas oposicionistas desafiantes que luego se transforman o que muchas veces se presenta como trastorno ¿ya? Sí. y que es una alta comorbilidad del TDAH. Es decir, entre oposicionismo desafiante, negativismo desafiante y TDAH hay, hay una alta probabilidad de que uno venga con el otro. Entonces, nosotros a veces, en ocasiones, abrimos la puerta y alimentamos eso.
0: Mira qué importante los límites y eh, qué importante poner los límites de manera adecuada. Uh -huh. Y tú me dijiste que sí se pueden, estab sí. Es pueden establecer límites a un niño con T.H. Entonces, ¿cuál es la solución y cuál es el truco de lo cual hablamos en el comienzo de este episodio?
1: La solución y el truco son lo mismo. Eh, pasa por entender de que lo más importante es aplicar el límite, pero un límite de corte positivo. O sea, ese límite autoritario, violento que no nos aplicaban a nosotros, tanto profesores como padres, está obsoleto y es estéril. Lo que necesitamos ahora son adultos disponibles poniendo límites positivos.
0: Ahí está la palabra clave, límites positivos. Pero, ¿cómo se establece un <ríe> límite positivo?
1: Para, para, para darte esa respuesta, primero te tengo que indicar de que en el contexto del límite positivo, el adulto que decide ejercer esta responsabilidad desde un límite positivo es un adulto que es muy amable, muy respetuoso, muy, eh, muy, muy, un, un adulto que entrega mucho cariño, pero con firmeza. Es decir, uh -huh. no duda en lo que está haciendo. Entiendo. ¿Sí? Y además lo que hace, lo hace pensando en el bienestar del niño, no en la conveniencia de uno, porque muchas veces nuestros padres o nuestros profesores establecían límites porque era más fácil para ellos, pero finalmente sí. pasas de la dignidad o de la esencia de la persona.
0: Entiendo. Cuéntanos un poco... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo harías en, en un caso específico? Específico, sí. perfecto.
1: Eh, por ejemplo, una, eh, ya, eh, un tema que ha, que ha surgido en el contexto actual mundial en el que nos encontramos es videojuego ¿Sí? versus niño, ¿no? O, o videojuegos versus eh, la, 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 el contexto familiar. Todos están su muy sobrepasados por eso y, y generalmente o no ponen límites. Y el niño juega 12 horas diarias sí. o ponen un límite en donde de verdad se le quita de mala manera, se le castiga, que llore y eh, terribilidad. Un límite positivo sería... Eh, eh, Anticipar, por supuesto, que esto puede pasar. O sea, el, el adulto que establece límites positivos tiene que ser un anticipador, un planificador, un prevedor, el que prevé. Y, y es obvio que la tecnología genera adicción. Hasta sí. Los adultos no genera adicción. Por lo tanto, antes de pasar o antes de, 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 de permitir que un niño eh, ocupe la tecnología, tenemos que prever que es muy probable que se vuelvan adictos. Entonces, claro. en esa prevención, lo que tenemos que hacer es generar un mensaje concreto. Porque decirle, por ejemplo, al niño, ya te voy a regalar eh, un videojuego, vas a poder hacer videojuegos en línea, pero no pases tanto tiempo jugando, <risa> es una es ridículo, estúpido, es estéril, ¿ya? Porque finalmente eso, eso es un lenguaje poco claro, no hay ningún tipo de límite, y después cuando se nos descontrola y se nos sale de las manos, ¿qué aplicamos? El límite negativo, el límite violento. Entonces, eh, ¿qué tendríamos que hacer acá? Poner reglas antes de comenzar con esto de, 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 del juego, ¿no? Y, y re ir recordando esta regla, pero en un lenguaje positivo. Por ejemplo, solo, eh, en vez de, solo puedes jugar 30 minutos al día y no más, porque si no te castigaré, sería, eh, recuerda tus 30 minutos, están hábiles, luego que termines tus deberes, como ya lo acordamos anteriormente, puedes eh, tomar tu juego. Uh -huh. ¿Sabes? Disfrútalo, espero que ganes, que pases tus niveles, que compres muchos pavos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, es muy importante esto del lenguaje positivo, que hablamos en otro podcast, que lo Correcto. pueden encontrar también en nuestro... ¿En dónde? ¿En dónde?
0: ¿En la página de nuestro podcast o en la página de Facebook?
1: Exacto. Eh, porque el lenguaje positivo, fíjate que también se cruza con esto. Eh, esto se debe explicar siempre un límite positivo. Tiene que tener un adulto que diga las cosas de manera amable, firme... Pero muy tranquilo. O sea, uh -huh. el, el adulto que, que va en esta cosmovisión no puede perder la calma. No con esto no estoy diciendo que no pueda tener emociones. Sí, sí, sí puede tener emociones, pero no puede desbordarse. Uh -huh. Porque el desborde emocional del adulto va a llamar al desborde emocional del niño y el límite va, va a transformarse de positivo a de nuevo a un autoritario impositivo y violento. Es muy lógico. Sí, es muy lógico. Uh -huh. Es una consecuencia lógica. Salvo algunas excepciones, en un límite positivo, eh, excepciones antes acordadas, se puede ceder. Sí, Pero intentar, y yo siempre digo, de no hacerlo de cost como una costumbre, de no estar negociando por todo. Ahora, hay excepciones, sí las hay, en un límite positivo, pero ojalá que acostumbremos al cerebro a que sean excepciones muy, muy escogidas con pinzas y que y que eh, valga la, la, el esfuerzo, ¿no? Ok. Y por último, siempre que hay un adulto eh, eh, compartiendo un límite positivo, esto, este límite positivo tiene que abrir la posibilidad de dar muchas soluciones a un mismo problema, ¿sí? o a una misma situación, o a una misma eh, conducta, porque finalmente, ¿qué es lo que hacían los antiguos adultos? Ante el límite autoritario te daban una solu solución cuando tú no estabas de acuerdo, eh, buscaba la solución que obviamente era la menos adecuada, la más estéril. El grito, el castigo, el golpe, la sanción, entre otras cosas. Incluso en la época de, de los 50, 60, 70, los, los profesores incluso podían aplicar este tipo de límites en los colegios. O sea, no era algo eh, 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 que, que pasara muy poco. Uh -huh. Era una regla, una norma. Entonces, ¿a qué los llamo yo hoy día? A ser Adultos proactivos, adultos disponibles que entiendan de que el límite positivo es lo más importante, que se, se correlaciona con el lenguaje positivo, con la motivación, con el aprendizaje y con una crianza más efectiva, pero siempre desde la perspectiva del amor, del, del afecto.
0: ¿Y cuáles son los eh, beneficios de límites positivos?
1: Los beneficios son eh, tremendos, o sea, a nivel social, por ejemplo, tenemos niños más eh, que, que logran interactuar mucho mejor. A nivel personal uh -huh. es algo de de autoconstrucción, una, una maravilla, ¿no? porque finalmente el ser humano se va construyendo sintiéndose parte de algo que ese algo le permite sacar, eh, generar una identidad pero no perdiendo la dignidad, porque cuando te golpean, cuando te gritan, cuando utilizan el lenguaje negativo, lo que hacen es sustraer al, al, al ser humano de la dignidad básica y cuando se construye un ser humano desde esa perspectiva, es un ser humano con una autoestima muy baja, mm. sin capacidad de creer en él, sin ver sus fortalezas entre otras cosas.
0: Entonces los límites positivos influyen en muchos En todo, áreas.
1: incluso en la académica o sea, cuando tengo límites positivos que las aplico, por ejemplo, en los hábitos de estudio tengo que tener, voy a tener buenos resultados pero si tengo límites negativos que los aplico eh, para el tema del estudio voy a voy a hacer de que el niño odie estudiar y con eso que odie aprender y que y, y la consecuencia directa de eso es que no quiera seguir investigando aprendiendo desarrollándose como persona imagínate lo importante que es y estos, estos sí. temas son súper trascendentales Frank tanto para las personas que deciden ser padres como las personas que decidimos formar personas en centros educativos, de manera eh, no formal o terapeutas. O sea, establecer este tipo de, de, de um, filosofía, de cosmovisión, desde el límite positivo, la, la, el lenguaje positivo, la motivación y, y todo mirarlo, mirándolo de un contexto de respeto es lo más importante.
0: Ahí ya nos ha estado mucha información, pero qué tip, qué consejo darías a una persona eh, para que pueda tomar acción hoy día a partir de ahora mismo.
1: Ahora mismo. Bueno, que vea, que escuche nuestros podcasts. <risa> <risa> sí, sí, que, que, que lo que pasa es que la psicoeducación, Frank, parece, parece muy, 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 yo no, muy egocéntrico, pero la psicoeducación es la base. ¿Ya? Entonces, si yo puedo decir algo, es primero entérate de lo que es, uh -huh. ve si resuena contigo. Evidentemente, las personas que, que, que quieran aportar en la crianza y en el desarrollo del ser humano van a, van a, van a resonar con esta información claro. que nos entrega la neurociencia, ¿no? Y... Y finalmente la día a día, o sea, nosotros tenemos eh, podcast, tenemos eh, cursos también que pueden encontrar en nuestra página eh, y, y donde pueden ir las personas adquiriendo herramientas muy sencillas para poder usarlas a diario. Eso es lo más importante, o sea, el consejo que les doy es tomen la decisión de cambiar el estilo para, de, 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 con el que se relacionan con su niño. Una vez tomando la, la decisión, bueno, que escuchen los podcasts, que entren a los cursos, que se, que se informen, instruyan y seguro va, van a haber cambios.
0: Aquí en, el, en la descripción... De este podcast dejamos un enlace donde hay un curso, un conjunto de tres clases que trata el tema lenguaje positivo, límites positivos y motivación, porque todo va de, mano. de la
1: mano. Sí, todo va de la mano para una crianza efectiva, pero sin dejar la afectividad, el respeto, eh, la empatía eh, fuera, porque las emociones positivas es lo más importante para un ser humano.
0: Perfecto, muchas gracias Romina y nos estamos escuchando muy pronto.
1: Muy pronto, así es. Adiós. Hasta luego.